0: Bem-vindos a mais uma edição do The Pretender. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre essa semana nova da NFL, né? Tá passando muito rápido. Então, eu sou o Correia, estou como o host desse podcast, e junto comigo eu tenho o Marcelo. Se apresenta aí pro pessoal, Marcelo.
1: E aí, galera? Tranquilo? Vamos falar aí sobre, sobre essa boa semana que tivemos aí na NFL. Então, bora
0: lá. Sem perder muito tempo, vamos para Buffalo Bills, 44, e Seattle Seahawks, 34. Então, a defesa do Seahawks, né, continua sendo aquela bomba, como sempre. E aí o Josh Allen deitou e, ro e rolou, né? Foram mais de 400 jardas, 3 touchdowns. E a gente vem vendo que o Seattle, se, não, se o Russell Wilson não tem um jogo bom, esse time não vai muito longe, né?
1: É, a única atuação de MVP nessa partida foi a do Josh Allen. O Russell Wilson vem tendo muitos problemas com turnovers. Nessa partida foram duas interceptações. E quando ele não está on fire, Seattle tem sérios problemas. Tanto por sua defesa ineficiente, quanto por seu jogo corrido cada vez mais lesionado sem Chris Carson e sem Carlos Hyde, com DJ Dallas comandando as corridas. É, pois é,
0: tu tocou na questão dos turnovers, né? O Wilson ainda sofreu mais dois fumbles, e algo que eu achei interessante, assim, foi que a diferença do jogo foi de 10 pontos, né, pro Buffalo Bills, e dos quatro turnovers que eles forçaram, eles capitalizaram em 16 pontos. Então, foi uma grande partida do ataque dos Bills como um todo, a defesa também conseguiu segurar, né? E pra quem viu o jogo, foi um passeio, né? O Buffalo Bills começou pontuando em quatro das cinco primeiras campanhas. E o, o Seattle vai mostrando, né? Tem uma campanha boa de 6-2, mas essas duas derrotas do de Seattle foi justamente nos jogos que o Russell Wilson não jogou tão bem, né?
1: E sinceramente, Seattle, sem um jogo corrido que esteja minimamente funcional, até mesmo contra defesas fracas, vai... Contra defesas fracas do para-jogo corrido. Seattle vai penar para ganhar. E eu não vejo mais, mais os Hawks como um grande favorito ao Super Bowl. Assim como depois da semana não vejo mais os Bucks como um grande favorito ao Super Bowl.
0: É verdade, né? O Wilson é um cara capaz de levar a equipe até o grande jogo da temporada, né? mas tá, todo mundo é sujeito a um dia ruim, né? E infelizmente quando isso vem para o Seahawks, a defesa não consegue segurar essa bomba. Mais alguma coisa a comentar, Marcelo?
1: Acho que podemos destacar aí também o primeiro sec do Carlos Dunlap. Tomaram 44 pontos, mas Dunlap resolveu aparecer com a camisa dos Hawks. <risos> É isso
0: mesmo, o, o, esse Sinat Bengals, né, e já chegou sendo o melhor para rusher da equipe, não que precisasse de muito, mas tá, pode ser que dê uma melhorada nessa secundária que vem sendo tão fraco ultimamente. Passando pro próximo jogo, Kansas City Chiefs, 33, Carolina Panthers, 31, né? Então, acho que temos que citar o Mahomes, né? O cara passou 370 jardas, 4 touchdowns, e se fosse qualquer outro quarterback da liga, eu acho que a gente teria falando muito mais disso do que
1: o Patrick Mahomes. É, pro nível do Mahomes é normal, a gente já começa a semana esperando que ele vai lançar pelo menos 3 touchdowns, pelo menos 300 jardas, e acaba esquecendo que dos 32 quarterbacks titulares, no máximo uns 5 conseguem fazer isso perto do que o Mahomes faz.
0: É, e o... Pode ver, o Kelsey teve mais de 100 jardas, o Hill também mais de 100 jardas, foi um jogo muito bom do Chiefs, mas a gente não pode subestimar esse time dos Panthers, né? que agora com a volta do McCaffrey, foi o jogador que mais teve tentativas terrestres, foi o mais acionado no jogo aéreo, né? passou das 151 jardas de scrimmage, dois touchdowns, e é um time que pode dar muito trabalho ano que vem, né?
1: Realmente, o Panthers é um time em franca ascensão. Ted Bridgewater vem jogando bem. O período no, no banco dos Saints fez muito bem para ele. Ele parece um, um jogador maduro e consegue se manter longe das lesões finalmente. Sempre achei o, o Ted um, um bom quarterback. E que bom que encontrou aí no, em Carolina um time que consegue mantê-lo seguro e ele pode produzir tudo que ele tem de melhor. Porque é um quarterback excelente em, em rotas curtas. Ele não tem um braço muito... Muito poderoso, mas na Slante ele. eu vejo ele como um dos melhores.
0: É, foram 36 de 49 para ele, 310 jardas, dois touchdowns. E com um McCaffrey de suporte, né? Isso ele se torna ainda mais letal. Né? E o Panthers vendeu cara essa vitória pro Chiefs, né? Ainda tentado, Tiveram a chance de um field goal para virar o jogo, mas um field goal de 67 jardas né, no estudo do relógio. Fica meio difícil também.
1: É, aí dificultaram a vida do, do Joe Sly, porque seria o recorde da liga, inclusive, um field goal tão longo, mas deram muito trabalho. E é bom ficar de olho nesse Carolina, porque tem, tem wide receivers que vem crescendo bem, como o DJ Moore, como o Curtis Samuel, e é um time que, ano que vem, eu não me surpreenderia de ver no, nos playoffs. É,
0: aí passando para um jogo que tinha tudo para ser uma boa partida, mas não foi tão, tanto assim né, Baltimore Ravens 24, Indianapolis Colts 10, Baltimore ele não empolga tanto como ano passado né, apesar da campanha 6 e 2 aí, e o jogo foi um festival de punts, fui buscar nas estatísticas ali, a partida como um todo teve 22 campanhas e 10 delas terminaram em punch.
1: É um jogo que acabou, prometia muito, mas acabou não, não correspondendo, Aí os Colts, no primeiro, chegaram aí vencendo para o intervalo, mas depois dos ajustes feitos pelos, pelos Ravens, o Colts não conseguiu mais pontuar. Acabou a partida com mais jardas corridas, mais jardas de passe, mas com menos pontos no placar.
0: É um bom trabalho aí do John Harbour, o head coach dos Ravens, que conseguiu fazer os ajustes. Mas é isso, né? Por mais que não empolgue, os Ravens vem vencendo, né? Tem duas derrotas só na temporada. E é um time que pode dar trabalho ainda nos playoffs. E eu acho que, pra mim, o que fica desse lance é a tentativa de tackle do Felipe Rivers. Pra quem não viu aí, procure numa... Não mesmo foi um fumble. Acho que foi um fumble, né? Do, do jogador. E o <risos> que tu tem pra comentar desse lance, Marcelo?
1: Cara, foi um lance sofrível do Philip Rivers. Os, a seleção de filhos dele em casa deve ter ficado bastante decepcionada com seu pai tendo quase uma lesão no quadril para fazer o teco é. e ficando estirado enquanto o time, enquanto o time dos Ravens corria para o touchdown.
0: É, sofrível mesmo. E por falar em sofrimento, né? Vamos ao grande jogo da rodada. E eu errei feio ali em apostar nisso. New Orleans Saints 38, Tampa Bay Buccaneers 3. Então, Saints atropelou, né? Eles chegaram a abrir 38 a 0 até o final do último quarto. E o que, que aconteceu com esse time de Tampa?
1: Com Tampa, eu realmente não sei o que aconteceu. Era um time irreconhecível em campo contra, contra o Saints. Eles começaram até que correndo um pouco com a bola, mas logo que ficaram atrás do placar, o time de tampa entra em parafuso e começa a desesperadamente passar a bola. E isso acabou o Tom Brady tendo na partida 38 passes tentados, 22 completos para 209 jardas e 3 interceptações. Tom Brady numa noite nada agradável, boatos de que ele gritava na sideline para os juízes. Stop the count. Alá Donald Trump Pois é,
0: né, e com isso o Saints assume a divisão, né, e atualmente é o número um da, da NFC, ali com a, junto com a mesma campanha de Green Bay, e um, um destaque fica aí pro Drew Brees, 26 de 32, 222 jardas, quatro touchdowns, né, com isso ele passa o Tom Brady aí no recorde de touchdowns na carreira, e o que tu tem para falar da, da grande estreia, ou nem tanto, do Antonio Brown, né?
1: Eram duas, dois retornos muito esperados nessa partida, pelo lado do Saints, o retorno do Michael Thomas e pelo lado dos Bucks, o retorno de Antonio Brown. Michael Thomas, comparado a seus números de outrora, não teve um grande desenvolvimento com cinco, receptor cinco recepções para 51 jardas. Já Antonio Brown, jogando como, como em quase todas as jogadas como o recebedor de velocidade, Antonio Brown teve três recepções para 31 jardas, mas ele foi em um e uma recepção que provavelmente seria até te dar um caso o passe tivesse sido um pouco melhor do Tom Brady, o Brown correu uma rota gol pelo meio do campo e o passe saiu umas 5 jardas atrás dele. A única pessoa que poderia ter recebido aquele passe seria o o, o safety do Saints, o Jenkins. Então, Antônio Antonio Brown fez uma estreia em números, foi um retorno igual ao de Michael Thomas, uma média de 10 jardas por recepção, mas poderia ter sido melhor. O ataque do Bucks, caso em é bem potente e a defesa também é, é sólida, normalmente. Creio que esse foi um jogo a tip para Tampa Bay, mas, mas ainda é um contender a playoffs. Não tão favorito quanto, quanto antes dessa semana, mas ainda uma boa equipe. É verdade, né? O
0: Tampa era uma equipe que tava, tava se mostrando bem sólida dos dois lados da bola, né? Mas parece que o New Orleans Saints é a criptonita desse time, né? Das três derrotas, duas saíram pro time do Drew Brees. E essa última aí foi... eu acho que ninguém esperava, né? Nem o torcedor mais fanático do Saints, assim. Se fosse na época do quarterback que hoje está no New Orleans Saints, né? O, o James Winston, né? O nosso... Que hoje é backup do Drew Brees, ele até entrou no jogo, né? Tentou alguns passes, mas... Só para tentar uma lei do ex.
1: O assustador aqui nas estatísticas do, do Bucks é que foram apenas 8 jardas corridas. Contra um time que do outro lado tem Alvin Camara, se você correr só 8 jardas... Desculpa, mas não tem como você ganhar deles. É, é verdade. Eu senti também um, um pouco da, da falta
0: desse jogo terrestre, principalmente no início do jogo, né? Certo que depois que tu tá tomando ali mais de 20 pontos de diferença, tu. É normal os times abandonarem, né? A questão do ataque terrestre. Mas no início, o Brady teve muitas campanhas pra três jogadas e punch, né?
1: E na maioria delas, três jogadas de passe e punch. Eu não, não sei qual era a pretensão do Bruce Arians pra essa partida, mas o Ron. Jones e o, e o Leonard Fournette quase não foram utilizados, o que é surpreendente, porque são dois bons corredores dois corredores que podem produzir jardas mesmo correndo ali numa entre os tackles pelo meio da linha é,
0: é isso, né? os dois times continuam com campanhas muito positivas, mas parece que o time do Tampa não é tão assustador assim quanto o resto da liga pensava né? mais alguma coisa a pontuar?
1: dessa partida, creio que não
0: então vamos seguindo para um jogo que foi mais divertido do que acho que a maioria do pessoal esperava, né? New England Patriots 30 contra New York Jets 27. Um jogo que teve bastante troca de placar, né? Os, os Jets chegaram a liderar por 10 pontos. Mas aí Joe Flacco foi de elite. Ah, a decepção entregou o jogo para os Patriots, mas os Jets quase conseguiram um
1: empate, não, no estouro do relógio. Ah, a cada dia fica mais claro que Adam Gaze só segue no New York Jets para manter o tanque por, por Sunshine, porque é inacreditável o quanto o New York Jets se esforça para perder os jogos. Parece, foi realmente uma partida que parecia que ninguém queria ganhar. Parecia que o New, New York ia lá, fazia os pontos e fazia de tudo para que, que os Patriots fossem lá fazer. New England ainda acredito que que acabou ficando com essa vitória pelo pela mentalidade vencedora que o Belichick tem em comunhão com a vontade, com o desejo insaciável de Adam Gaze de espalhar a farofa de uma maneira inacreditável sempre.
0: É verdade, né? O Joe Flacco terminou o jogo aí com 260 jardas, três touchdowns, né? Uma digno de um jogador de elite. O calibre dele, mas como eu comentei antes, ele teve uma interceptação que logo após isso o New England empatou o jogo, e depois faltando 47 segundos para acabar o Ken Newton, né, teve a campanha da vitória ali, que levou ao field goal de 51 jardas do Nick Folk então, que tu tenha coment... mais alguma coisa para comentar, Marcelo?
1: Nesse jogo eu ainda destacaria a atuação do Denzel Mims wide receiver draftado nessa temporada e que vem, depois de ter voltado da, da, da injury reserve, ele vem produzindo bem. E nessa partida teve quatro recepções para 62 jardas. Em contrapartida, Jameson Crowder, wide receiver número um, teve apenas duas recepções para 26 jardas. Então, os
0: Jets, né, seguem na, na campanha forte ali, firme e forte pelo Sunshine, né, com seu 0 e 8. E já os Patriots conseguem uma vitória, mas uma campanha 3 e 5, e do jeito que a FC vem vindo, né, nessa temporada, eu acho muito difícil os Patriots conseguirem uma vaga nos playoffs, e a pergunta que, que não quer calar em New England, né quem Newton, é o futuro da franquia, ou tu acha que ele vai testar mais uma vez a free agents esse ano, Marcelo?
1: Olha, sinceramente, eu acho que tanto o Cam, quanto o front office dos Patriots, sabem que o próximo ano deles não será junto, o Cam deve procurar uma nova equipe acabar até sendo backup por aí. E o New England deve ir buscar alguém no draft. Com a campanha e a projeção que New England tem para o final de temporada, é possível que ainda pegue um, um dos cinco melhores dos cinco bons quarterbacks que tem nessa neste draft
0: bem bem provável eu também acho que o New England deve partir para um, uma busca pelo um novo quarterback esse no, nesse próximo draft
1: é, e analisando aqui a, analisando a equipe de perdão pelo pela interrupção <risos> mas analisando aqui a, a equipe que foi a campo dos Patriots existem algumas lesões como como do Sony Michel ou de ou de James White não James White inclusive jogou ele não tinha jogado nas outras. o time apesar de acometido cometido por lesões ele tem recebedores que são alguns Mr. Ken, Jacob Myers Damier Bird, Gunnar Ojoski, são jogadores um tanto quanto desconhecidos e na defesa, tirando os, os James McCrory, Winovich e o cornerback Stefan Gilmore tirando esses jogadores o time do New England Patriots não é uma equipe que tu olha e pense hum, esses caras podem chegar nos playoffs é uma grande reconstrução que vai ter pela frente, e eu ainda me pergunto Perguntaria, será que vai ser sob comando de Bill Belichick? Porque ele já não é nenhum menino. Não sei o quanto ele vai... O quanto ele tá disposto a reerguer esse time do Patriots mais uma vez.
0: É, também o, os Patriots foram o time que mais sofreram com os opt-outs no início da temporada, né? Principalmente de jogadores importantes.
1: É, realmente, foram alguns. Eu consigo, consigo lembrar aqui do do High Tower, consigo lembrar do de alguns jogadores de linha, de linha, de linha defensiva, linebackers também, eu acho. Foram, foram alguns, é. alguns bons jogadores que eles perderam com os opt-outs aí. Eu acredito que o
0: Bill Belich Deve voltar pelo menos até pro o ano que vem né Para tentar reerguer essa equipe do, dos Pets Mais alguma coisa para pontuar, Marcelo?
1: Dessa partida Eram essas as colocações Certo, então vamos passar
0: Para mais alguns jogos que foram interessantes então, Las Vegas Raiders 31 contra Los Angeles Chargers 26, né? Os Raiders continuam com seu jogo terrestre, né? Sendo a tônica do ataque. Estão na luta aí por uma vaga no wildcard. E o Chargers, nessa temporada, segue com problemas em fechar jogos, né? E vem com o Justin Herbert, que pra mim hoje é o favorito ao calor do ofensivo do ano, né?
1: É, eu, eu concordo com essa análise e acredito que o que o Herbert deve ser, inclusive, o calouro da temporada. É o, é o melhor jogador desse, desse draft, e ele vem jogando muito bem de, desde que entrou pelo, pela lesão causada pelo próprio médico dos, dos Chargers, do Tyrod Taylor, ele, ele assumiu a posição e joga como se fosse um veterano. Sim,
0: né? Foi mais um jogo para 300 jardas, né? É impressionante assim, foram dois touchdowns. E o jogo, o primeiro tempo foi bem equilibrado, né? O Chargers foi para o intervalo vencendo por 17 a 14, mas no terceiro, quarto, após o, os ajustes feitos ali, né? Pelo time dos Raiders, os Raiders fizeram 14 pontos contra apenas três dos Chargers, né? Então, para mim, o head coach do, dos Chargers, que agora me fugiu o nome. Mas
1: o modo como os Chargers vem sendo nos últimos anos me lembra muito o modo como é o Houston Texans ou como outrora, em alguns, alguns anos atrás, foi o Jacksonville Jaguars. No papel, é uma equipe excelente, com vários bons jogadores em todos os setores, mas que no campo simplesmente não consegue encaixar, simplesmente não consegue ser dominante e vencer jogos. Talvez falte ao, aos Chargers a uma mentalidade vencedora ou até mesmo uma camisa vencedora. É, eu fui,
0: fui pesquisar que o Anthony Lee, né, o head coach dos Chargers, não é a primeira virada que o Chargers leva nessa temporada e também na, na carreira dele como head coach então tu acha que ele vai se sustentar até o, a próxima temporada ou acha que o Chargers pode tentar uma, um novo ar para tirar mais proveito do Jesse Herbert mais maduro ano que vem
1: eu acho que, que seria bom pros Chargers buscarem uma mente ofensiva aí para a próxima temporada, desde que não seja Adam Gaze, ok? Porque já vimos o que ele pode fazer um quarterback com um bom teto de desenvolvimento, como ele fez com o Sam Darnold no sofrível New York Jets. Mas um, um treinador novo pode fazer muito bem para essa equipe dos Chargers, que tem ainda que tem alguns anos com Justin Herbert aí por mais quatro temporadas. Tem Keenan Allen, tem Mike Williams, tem Hunter Henry, tem bons jogadores no ataque e um um novo treinador pode fazer muito bem para esse time. É. Eu também
0: concordo, eu acho que o Chargers deve buscar um novo head coach agora pra próxima temporada. E seguindo, né, pro jogo que a pior equipe em campo acabou saindo com a vitória, né? Pittsburgh Steelers 24, Dallas Cowboys 19. O que que aconteceu com essa equipe de Pittsburgh, Marcelo?
1: Cara, sinceramente, os Steelers estavam irreconhecíveis nessa partida. Foi assustador. E eu acredito que tu, como torcedor de Steelers, quando viu o Big Ben indo pro vestiário com aquele joelho machucado, eu acredito que teu, teu coração parou por alguns minutos. E, como sempre, os Cowboys acabam perdendo para si mesmos, porque eles tiveram algumas chances de matar os Steelers e não o fizeram. No último período, o Dallas Cowboys não conseguiu pontuar o quarterback número 4 da equipe, Garrett Gilbert. Acabou produzindo bem até 243 jardas com um touchdown e uma interceptação. A equipe produziu bem no jogo corrido também, tanto com com Zeke quanto com Tony Pollard. E eu acredito que, que se, o, se o Gilbert for mantido até em, no lugar do, do Andy Dalton, eu acho que o Gilbert tem, tem boas propensões aí de crescer na liga e se tornar um, um bom backup. Ele, ele se portou muito bem, ele se portou como gente grande. Apesar de não ter tanto talento, foi um jogador com uma mentalidade muito forte. É, é verdade, né? Desse jogo
0: que a gente pode levar é que o Big Ben, ele é movido a dor, né? Depois que ele tomou aquela paulada no joelho ali, que, que ficou sentindo, ele fez uma campanha que levou o primeiro touchdown dos Steelers no jogo... E a comissão técnica como um todo do Steelers foi horrível, né? A defesa não estava encaixando. Teve vários snaps onde TJ Watt estava marcando o Sid Lamb e o Buddy Dupree também marcando a Mari Cooper. Então, tu bota dois edge rushes a marcar o wide receiver, não, não costuma dar muita coisa, né? Mas quem garantiu a vitória do, do Steelers nesse jogo foi o Big Ben quando ele assumiu as chamadas do ataque. E por incrível que pareça, o Minka Fitzpatrick, né? Ele teve uma interceptação que culminou na virada dos Steelers e ainda na última jogada do jogo ele desviou um passe dentro da Endzone que poderia ter dado a vitória a Dallas, né? Mais alguma coisa para pontuar, Marcelo?
1: O, os Steelers eles passaram bastante trabalho também com o jogo corrido, com o James Connor tendo nove tentativas só para 22 jardas, o que é muito pouco para uma equipe que tem um running back e uma linha ofensiva tão, bo tão bons. Ainda gostaria de destacar o, a atuação de, de Juju Smith Schuster assumindo a, cada vez mais o protagonismo dessa equipe, chamando a marcação para si, dando espaço para James Washington, Eric Ebron, Chase Claypool e John Tay Johnson fazerem recepções e produzirem bastante jardas, inclusive pelo lado dos Cowboys, fica aí uma, um pouco de tristeza pelo Sid Lamb, que, que apesar de ter recebido o único touchdown da equipe, cometeu o fumble no final do, do primeiro tempo, que acabou, que acabou matando uma, uma campanha que podia dar uma vantagem razoavelmente boa para os Cowboys.
0: É exatamente, né? O Gilbert que parece que vai assumir agora essa a até a volta do Andy Dalton, né? E vem se mostrando um cara com potencial para ser um bom backup, né? Para esse time. Então, passando aqui para o nosso próximo jogo, né? Miami Dolphins 34, Arizona Cardinals 31, né? O Dolphins que vem numa ascendente aqui impressionante, já são quatro vitórias consecutivas, né? E o, o grande destaque vai pro Tua, né? Com mais uma boa atuação e essa classe de, de quarterbacks né? do draft vem se mostrando excelente, né? Com o Burrow, com o Justin Herbert e agora com o Tua, né? Atuando bem.
1: É, realmente, o, o quarterback dos Dolphins teve uma boa partida, e do outro lado também tivemos uma boa partida do Kyler Murray aí. Os dois camisas 1 tiveram, tiveram um bom desempenho, passando para mais de 240 jardas cada, e tendo pelo menos dois touchdowns cada um. Tua teve dois, e Kyler teve três.
0: É, exatamente. O Murray ainda que foi muito bem correndo com a bola, né? foram 11 corridas para 106 jardas e um touchdown. E, o, e a defesa dos Dolphins, né? Que tá vindo também numa crescente muito boa, vem mostrando uma dificuldade aí com quarterbacks móveis. Então talvez num confronto aí de pós-temporada contra o Baltimore pode acabar custando
1: caro. É, realmente, o, o Dolphins teve bastante dificuldade contra o Murray, mas é bom destacar que eles conseguiram controlar muito bem o Chase Edmonds. Teve 25 corridas para apenas 70 jardas, uma média de 2.8. E os Dolphins vêm conseguindo... Conseguindo impor seu jogo terrestre, mas nessa partida não foi tão bem. Teve 38 jardas com o Ahmed, teve 35 com o próprio Tua e 19 com o Jordan Howard, que sinceramente parece não ter se encontrado em, em Miami. Para essa partida, o Miami Dolphins ainda teve o, o desfalque de seu running back, Miles Gaskin, que sofreu uma lesão foi e foi colocado na injury reserve. É,
0: né? O Brian Flores, aí, o head coach de Miami, vem fazendo um bom trabalho né? Na, no comando da equipe e parece que o Brian Flores, para quem não sabe, ele era assistente do Bill Belichick no, nos Patriots e a defesa de Miami joga muito parecido com essa defesa dos Patriots, né? E aí parece que até os defeitos que o Belichick tinha, né? as dificuldades contra quarterbacks móveis, o Brian Flores está trazendo para essa equipe de Miami, né?
1: É, realmente, é uma defesa que joga parecido e que tem bons, bons nomes, como Kyle Van Noy, como Byron Jones, como Eric Hall como Jaron Baker. É uma defesa que tem um, um teto de produção muito alto e que vem, semana após semana, jogando melhor. Mas ainda tem alguns problemas quanto a conter quarterbacks que saiam bem do pocket.
0: É, o, o jogo foi bem equilibrado, né? A Arizona ainda teve a chance de virar o jogo com um field goal, faltando 1 minuto e 58, um field goal de 49 jardas que acabou não andando certo e terminou nisso, né? Os Dolphins seguem forte aí numa briga por uma possível vaga de wild card, seria muito bom para a equipe, né? E os Cardinals com essa derrota tem que abrir o olho porque senão eles vão perder também a vaga de wild card na na NFC. Né?
1: Ah, os Cardinals tem muita concorrência dentro da própria, da própria divisão. Os Cardinals tem seu, em, seu, em sua competição os 49ers, que mesmo, que mesmo perdendo para a Green Bay nessa semana, tem uma campanha 4-5 e podem pelo talento de sua defesa. Mesmo que grande parte baleada. E também pelo, pela boa linha ofensiva que tem. Pode conquistar algumas vitórias até que suas estrelas retornem. E, e pode assombrar aí os Cardinals. Além do, do Sean McAvey e do, e do Seattle Seahawks. Que seguem semana após semana conquistando, conquistando pontos e vitórias. Nessa semana, nessa semana o Seahawks acabou não vencendo. Para a sorte aí dos, dos Cardinals. É,
0: né, agora passando pro próximo jogo que quando a gente vai olhar para as estatísticas, né? quando tu vê um quarterback tentando mais de 50 passes, geralmente não, não significa uma coisa muito boa, né? Tem nesse Titans 24, Chicago Bears 17, e não deu pros Bears, né? São três derrotas consecutivas. E eles estão se complicando nessa busca pela pós-temporada, né?
1: Olha, sinceramente, pra mim, o Buber tem que esquecer a pós-temporada já. Porque uma equipe que não consegue consolidar o jogo corrido, por mais que a defesa dos Titans não seja ruim, mas uma equipe que não consegue consolidar o jogo corrido, onde seu maior, seu único running back de, de ofício produz 30 jardas em 15 corridas e que obriga o seu quarterback a passar 52 vezes, ok, não, não dá, não vai. Uma, um ataque que vai passar 52 vezes contra o adversário direto, que é Green Bay, não vai acontecer. Para vencer Green Bay, tu tem que correr com a bola. E com essa produção pífia que a linha ofensiva vem proporcionando ao David Montgomery, esquece. Nem Nick Foles, nem Mitchell Trubisky. A temporada do Bears já subiu no telhado, e acredito que não desce mais.
0: É verdade, né? A equipe de Tennessee não teve muita dificuldade para ganhar esse jogo. O jogo chegou a ficar 24 a 3 para os Titans, né? E os dois touchdowns dos Bears saíram faltando 8 e 2 minutos para acabar o jogo. Então, o placar é meio enganoso, mas o que importa é que Tennessee continua liderando a divisão e aproveitou o vacilo dos Colts.
1: Ah, Tennessee vai se consolidando cada vez mais na, na sua divisão. Jaguars e Houston já ficaram bem para trás. E Tennessee vai se se distanciar um pouquinho do Indianapolis Colts e deve ficar com a vaga de campeão da divisão. Ah, eu também estou achando isso.
0: Agora, passando por jogos que não tem muitas implicações para a pós-temporada, né? mas a questão de draft. New York Giants 23 Contra o Washington Futebol Clube, né? um time que continua sem o nome, 20. Então, Daniel Jones segue com seus problemas de fumbles, mas vem com uma grande paternidade em cima de Washington, né?
1: É, dessa partida aí, eu... tem duas coisas para serem destacadas. A primeira é que o Daniel Jones tem que ser mantido no New York Giants apenas para jogos contra o Washington Futebol Team, só para essas partidas. Os Giants que, que provavelmente vão ter uma escolha top 5 de draft, que escolham um novo quarterback, porque Daniel Jones se mostra cada dia mais inapto para ser um quarterback titular na NFL. Tragam um novo, deixem o Daniel Jones ali no banquinho. Contra o Washington Football Team, ele joga, ele vence, mas contra as outras equipes... Bota o, o Justin Fields, o Tua lua, vai que o Jets é tão, é tão doido assim que deixe passar sunshine. Mas Daniel Jones, pra mim, não tem como mais na próxima temporada. E o outro destaque é pelo, pela posição de QB do, do Washington, né? Aí tivemos uma maravilhosa partida de Alex Smith e desta voz que vos fala vocês não escutarão nunca críticas a Alex Smith. Nenhum homem que passe o que ele passou e volta a jogar futebol vai ser criticado por mim. Ele teve 24 tentativas de passe, 24 comple completos, 32 tentativas, 325 jardas e um touchdown. O número de interceptações não interessa. Alex Smith fez uma partida fantástica. E para mim, além de comeback, de comeback of the year, Alex Smith tem que ganhar o MVP. Porque esse homem merece tudo de melhor que tem no mundo. É,
0: né? O Kyle Allen sofreu uma lesão feia ali, né? No, no jogo que fez com o Alex Smith entrasse na, na partida. E ele tem tudo para assumir a titularidade agora em Washington, né? Já que o Dwayne Haskins foi rebaixado a terceiro quarterback da equipe. E um dado interessante sobre as interceptações do Alex Smith é que quem olha as estatísticas não vê como foi o jogo, né? Os Giants estavam dominando o jogo, chegou a abrir 20 a 3 contra o Washington, depois fizeram 23 a 10 e o Washington encostou no placar, 23 a 20. E o Alex Smith teve três interceptações no jogo e duas delas foram justamente enquanto ele estava tentando essa virada, né depois que o jogo já estava 23 a 20 para o Washington. Então, é como tu falou, a história dele é impressionante, né eu acho que para quem não viu. Procura um pouco saber o que aconteceu com o Alex Smith e para mim desde que eu acompanho a NFL assim o Alex Smith hoje é talvez um dos maiores exemplos que eu já vi dentro da liga assim tô considerando toda a história dele
1: é um jogador de uma resiliência única e eu acredito que ele pode que ele pode oferecer até um pouco mais para o Washington do que o Kyle Allen e também do que o, do que o Dwayne Haskins. Por quê? O Alex, apesar de, de, de estar com a sua movimentação bem limitada e assistir o jogo de, do New York Giants contra o Washington, foi bem assustador em alguns momentos, porque eu vi a pressão chegando no Smith e eu tinha a sensação de que ele ia se machucar de novo. Mas não, ele se, ele se portou bem e acredito que ele, que ele consiga com a sua experiência manter o Washington com alguma dignidade ao fim dessa temporada.
0: Exato. E seguindo aqui, temos Houston, Texas, 27, Jacksonville Jaguars, 25. São duas equipes que não estão lutando por muita coisa, né? Já penso na temporada que vem. Destaque para os Jaguars aí é a estreia do Jake Luton, o quarterback, né? 26 de 38, 304 jardas, um touchdown, uma interceptação. E do lado do Houston, deixou o Watson, segue sendo a melhor referência do time, né? 281 jardas, dois TDs, e tá torcendo para que o próximo head coach consiga ajudar ele, né? Coisa que o Bill O'Brien não fez.
1: Cara, sinceramente, os os donos de Jacksonville parecem que não gostam da equipe porque quando a equipe finalmente conseguiu se encaixar um pouquinho ela entrou em combustão espontânea e agora é essa coisa sofrível de assistir que teve nesse calor de sétima rodada até o Alguma Esperança assim como já teve com o Mitchell na temporada passada, mas vamos ver aí o que o Jake Luton pode produzir com, enquanto o Gardner Minshew estiver lesionado. E sobre os Texans a capacidade que o Bill Brian teve de transformar essa equipe num inferno, é assombrosa. Porque Sean Watson, Will Fuller, Brandon Cooks, Darren Fels, Randall Cobb, não são jogadores ruins. A defesa não tem jogadores tão ruins assim. É uma defesa liderada por JJ Watt. Um dos melhores... Jogadores de linha defensiva da história da recente da NFL. Então, o inferno astral no qual se encontra o Houston Texans, que quase teve uma prorrogação aí contra o Jacksonville, é é bem complicado.
0: É verdade, né? Ele que não vem sendo ajudado pelo, pela equipe e que em alguma parte da, da, da pré-temporada né, foi cogitada a possibilidade dele não renovar com, com o Houston, né? Depois do seu quinto ano de contrato, que talvez ele fosse buscar uma nova equipe. E agora passando pro duelo no Norte, né? Minnesota Vikings 34, Detroit Lions 20, né? Então, Dalvin Cook com mais uma partida monstruosa monstruosa, né? Passou das 200 jardas. Kirk Cousins tentando manter seu emprego ali, garantiu três touchdowns. E eu acho que o Matt Patricia vai ter que atualizar o LinkedIn o ano que vem, né?
1: é, eu acho que, que ficou bem complicada a situação do, do Matt Patricia aí com, com os Lions porque o, ele simplesmente não consegue fazer a equipe produzir, o Detroit não se apresenta não tem um, parafraseando os comentaristas de, de soccer agora, não mostra um futebol vistoso não mostra resultados não mostra nada, o Lions é um catadão gigante de atletas de futebol americano que entra em campo semana por semana a troco de nada basicamente, só esperando sempre o próximo draft. E os Vikings aí com o Dalvin Cook na sua missão contrato gordo, seguindo para produzir mais uma vez uma média de, de mais de 9 jardas por tentativa.
0: Pois é, né? Ele tá... tá Foram dois jogos em que, que ele acabou com os times, né? um Algo importante para ficar de olho nessa semana, né? O Matt Stafford, ele saiu do jogo com uma concussão então vamos ver se ele volta para a próxima partida do, dos Lions. E tem mais alguma coisa a ressaltar desse jogo?
1: Desse jogo,
0: nada. Tá ah, certo. Então passando para o nosso último jogo, né? Atlanta Falcons 34, Denver Broncos 27. Os Falcons é um time que tem um ataque muito talentoso, né? E que depois da depois da demissão do Dan Quinn, começou a jogar um melhor, né? Até a defesa deu um, um certo salto. E o Denver Broncos, eu acho que é uma equipe forte aí na busca por um novo
1: quarterback. Ah, realmente, a, a situação do Drew Locke lá tá bem complicada já, ele teve uma partida para 313 jardas nessa semana duas, dois touchdowns e uma interceptação um touchdown corrido, inclusive foi o jogador que mais correu jardas pela equipe de Denver, mas ele, ele não consegue, ele acertou 25 de 48 passes é muito pouco, é quase 50%, e ele não tem uma, recebedores muito muito abaixo, ele tem ele tem o Melvin Gordon, que é um bom running back recebendo passe ele tem Noah frente ele tem Jerry Jury no começo da temporada ele, ele perdeu alguns recebedores por lesão, mas ainda assim é um, é um, bom, um bom time mas falta o, um general, alguém que conduza essa equipe a, a voos um pouquinho mais altos
0: é, ele perdeu o Carlos né que era o, o receiver 1 da equipe e um cara que já sofreu com lesões, né? No... Então a questão da disponibilidade, né? É algo muito apreciado na NFL. E o jogo: os Falcons chegaram a estar tá na frente por 27 a 6 até o final ali do terceiro quarto. E boa parte da pontuação dos Broncos já foi quando o jogo estava resolvido, né? Então não sabemos até quando o Drew Locke vai ser bancado nesse time dos Broncos, né? Que tem uma grande dificuldade para selecionar Quarterbacks com John L de GM, o que é mais impressionante ainda.
1: É, talvez até o John Lauer aí escolha quarterbacks questionáveis para se manter como o poderoso quarterback de Denver. Talvez o único que tenha chegado perto dele tenha sido o próprio Peyton Manning, só que não foi nem ele que escolheu o Peyton Manning, né? O Peyton Manning não foi um jogador que veio via draft, foi um jogador que veio via. Foi via Free Agency, eu acho, se eu não me engano. O Atlanta Falcons, nessa partida, ele tem... bem que tentou Atlanta falconizar, mas o Denver não foi capaz de proporcionar uma virada. Foram 21 pontos de Denver no último quarto. O jogo acabou em uma posse de diferença. É assustador o que faz o Atlanta Falcons, é assustador.
0: É, é, a solução dos Falcons eu acho que é, muda o nome da equipe, muda a cidade e começa tudo de novo, porque desde aquele Super Bowl os Falcons tá com uma áurea impressionante. Então é isso, né? Passamos por todos os jogos da rodada. Tem algum comentário pontual sobre algo que aconteceu, alguma coisa, Marcelo?
1: Eu gostaria de, de propor aqui o, o prêmio Daniel Jones, de passada de vergonha da semana. E na semana temos, temos dois concorrentes fortes aí para tua escolha. Temos Philip Rivers, com aquele tackle ridículo. E temos Tom Brady, ah, com uma atuação... É. Espetacular de zero touchdowns e três interceptações, produzindo apenas três pontos contra o New Orleans Saints. Qual dos dois é. merece nessa semana o prêmio? Daniel Jones,
0: ah, eu acho que o prêmio Daniel Jones, apesar da péssima atuação do, do Tom Brady, né? Ele tem que ir para o Philip Rivers, né? Para quem não viu, o lance não foi nem um tackle. Na verdade, foi uma jogada tão feia assim. Com, que depois da recuperação do fumble, ele começa a correr meio de lado, assim, para tentar taclear o jogador de Baltimore, e ele cai sozinho, costa no chão, igual um saco de, sei lá, de cebola. E aí, quando o jogador de Baltimore tá chegando perto dele, ele, desesperado, levanta as perninhas, assim, como se fosse fazer muita diferença, né? E aí o jogador ainda só dá aquele saltinho maroto e vai em busca da alegria do touchdown. Que foi, é um lance que vai ficar marcado com a história NFL.
1: A câmera, a câmera do, do fundo do campo, de trás da endzone, ela pega o jogador de Baltimore chegando na endzone e o Philip Rivers ainda deitado com os braços abertos, como se tivesse sido baleado, deitado no gramado. Quem não assistiu essa cena, procure, porque vai alegrar o seu dia, com certeza.
0: É um resumo do que vem acontecendo nesse ano, né? Nós somos o Philip Rivers... E o, e o jogador de Baltimore é o ano de 2020. Então, com essa grande reflexão, nós encerramos o, o episódio de hoje, né? E voltamos com o com um recap do nosso Thursday Night e a prévia da semana 10. Então, até a próxima.
1: Uma boa semana aí, pessoal. Nos vemos antes do, da rodada de domingo. Um beijo no coração.